0: Standpunkt bei Radio Horeb. An diesem Abend begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Nigeria, die islamistische Gewalt gegen Christen nimmt kein Ende. Unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Gerade hat der afrikanische Gigant Nigeria die wohl spannendste Schicksalswahl Erlebt. Es ist nicht nur die größte Wahl eines neuen Präsidenten und eines neuen Parlaments auf dem afrikanischen Kontinent und eine logistische Mammutaufgabe. Viel steht auf dem Spiel, ob es wohl endlich zu einer Zeitenwende kommt in 2023 für Nigeria. Nigeria, am Golf von Guinea in Westafrika gelegen, ist circa dreimal so groß wie Deutschland und mit 213 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Aber die Probleme Nigerias sind so groß wie sein Potenzial. Das Land ist jung. Aber der größte Öl- und Gasriese Afrikas muss als größte Volkswirtschaft des Kontinents Benzin und Diesel teuer aus dem Ausland importieren, weil es in Nigeria keine einzige funktionierende Raffinerie gibt. Für die Menschen heißt das Schlange stehen, nicht nur für die Wahlen, sondern für Benzin, für Geld, für Essen. Und ja, beim Geld, es gibt fast gar kein Bargeld. Aktuell. Und Sicherheit, die gibt es schon gar nicht. Die Angst grassiert vor der islamistischen Terrormiliz Boko Haram. Ganze Dörfer werden niedergebrannt, Menschen brutal getötet, vertrieben, entführt vor allem Christen. Der bekannte Menschenrechtsaktivist und Priester Obiora Ike bilanziert. In keinem Land der Welt würden mehr Menschen aus religiösen Gründen getötet, mehrheitlich Christen, als in Nigeria. Man hört jeden Tag, dass Menschen entführt und getötet werden, gegen Lösegeldforderungen. Die Zahlen der Ermordeten gehen in die Hunderttausende in den zurückliegenden fünf Jahren. Und die Zahlen der Vermissten liegen offiziell bei 25.000, aber die, das, die Dunkelziffer wird weit höher sein. Ja, Eltern oder auch Angehörige warten verzweifelt auf Nachricht ihrer Kinder. Das Problem wird neben vielen anderen zu einer Epidemie. Ganz herzlich begrüßen darf ich jetzt unseren Experten heute, Monsignore Professor Obiora Ike, zugeschaltet aus Inugu in Nigeria. Ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich hier heute Abend die Zeit nehmen.
1: Danke, liebe Zuhörer. Danke, Frau Anjuta Engel.
0: Nigeria, das war ja auch eines der Projekte beim Mariathon 2022, also dem Spendenmarathon von Radio Horeb und Radio Maria, Spendenmarathon der Nächstenliebe. Und in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, da wurde ja auch das erste richtige Radio Maria-Studio offiziell eingeweiht. Ähm, haben Sie davon auch etwas mitbekommen? Sie sind ja jetzt nicht in Abuja, aber ist die Hilfe auch bei Ihnen vielleicht irgendwie schon angekommen?
1: Die Hilfe ist nicht nur nach Abuja angekommen, sondern sogar in meiner Diözese in Südnigeria, die katholische Diözese Enugu, haben wir auch eine Substation von Radio Maria eingerichtet. Und ein Priester ist schon ernannt worden, um diese Radiosendung, um die Brücke weltweit mit Gebet und Glaube und Verkündigung zu verknüpfen. Wir sind dankbar dafür.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielleicht ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind aus tiefster Überzeugung Priester. Sie sind engagierter Menschenrechtler. Sie haben 1986 nach ihrer Rückkehr aus Deutschland, wo sie studiert, wo sie promoviert und habilitiert haben, das Katholische Institut für Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden in Enugu, also im Süden Nigerias, gegründet. Ja, sie sind sehr aktiv. Sie haben noch über 20 weitere regierungsunabhängige Organisationen gegründet. Und sie lehren auch Ethik und interkulturelle Studien an einer katholischen Universität in Enugu. Außerdem sind sie Executive Director der Stiftung Global ETHICS NET in Genf und weil wir es gerade schon von den Brücken hatten. Sie sind oder gelten als Brückenbauer zwischen Europa und Afrika, zwischen Muslimen und Christen, auch zwischen Gegenwart und Zukunft. Sie haben zahlreiche Auszeichnungen und Preise im Ausland erhalten. Zuletzt auch den renommierten Stephanus-Preis für verfolgte Christen. Ja, ich habe auch in ihr Buch reingehört, Wende dein Gesicht der Sonne zu. Da beschreiben sie auch, dass sie selber schon zwei Attentate überlebt haben. Monsignora Obiora Ike wie lebenden Christen derzeit in Nigeria auch nach der Wahl jetzt gerade, wo es ja auch Unruhen gab und Unruhen, die gibt es, glaube ich, immer in Nigeria. Wie erleben Sie die aktuelle Situation?
1: Zunächst einmal müssen wir Gott danken, dass wir ein reiches Land wie Nigeria haben. Wir haben kein Erdbeben, wir haben keinen Vulkan, wir haben keine Sintflut oder Tsunami. Das Land ist reichlich, wie Sie auch verschrieben haben. Es ist jugendhaft. Wir haben Liebe für Familie und Kinder. Und die Bevölkerung, wir haben, man kann sogar sagen, 80 Prozent unserer Bevölkerung sind pulsierende junge Leute. Und noch dazu wächst der christliche Glaube in Nigeria, mit der katholischen Kirche, protestantischen Kirchen, auch sogar der Pfingstkirche. Die Leute faszinieren sich um Jesus, weil Jesus ist das Wort, der Mensch geworden ist. Und hat uns auch noch human gezeigt, wie man Menschen beachten kann und wie Gott uns alle liebt. Christentum ist in Nigeria etabliert, beinahe 60 Diözesen, die größte Episkopat Afrikas. Und unsere Priesterseminare sind voll. In meiner Diözese alleine in diesem Jahr haben wir 29 Priesterweihen vor einem Monat, in Dezember, vor zwei Monaten im Dezember gehabt. Und in diesem Jahr werden wir 35 Kandidaten weihen in einer Diözese. Und im ganzen Land geht es schon fast auf 1.000 Priester, was in einem Jahr in nigerianischen Diözesen geweiht werden. Geschweige dann auch Ordensberufe. Was das alles heißt, ist, dass die frohe Botschaft Jesu Christi in Afrika einen Platz gefunden hat und gedeiht. Also wir sind Leute, die wegen Glaube dankbar sind, hoffend leben und vertieft in dem, was uns die Tradition überliefert hat, die apostolische Tradition. Also ich habe gesehen auch, dass unsere Christen nicht Trend-Christen sind. Trend heißt, was sagt heute, dann machen wir heute, und morgen werfen wir das ab und suchen das. Also Christentum bei uns lebt aufs Kreuz. Der Christ in Nigeria ist Jesus am Karfreitag fixiert. Die Auferstehung steht auch danach. Aber wir gehen einen Kreuzweg. Jeden Tag ist der Christ in Nigeria bedroht. Jede Bewegung ist bedroht. Sei es von Tendenzen der Modernität, sei es von Tendenzen der antichristlichen Gruppen, ob Islam oder auch noch, ähm, sagen wir, Materialismus da ist dann auch von Tendenzen, was der Teufel sowieso auch noch immer spürt. Denn Jesus hat, wie die Lesungen gestern zeigt, die Verfolgung, also die drei Versuchungen mit Eliten. So der Christ in Nigeria hat Versuchungen und noch ist neuerseits Terroranschläge gegen Christen, gegen Kirchen. Und Christ zu sein wird man nicht befordert, denn der Islam lebt bei uns in Nigeria seit Jahrhunderten. Islam ist über 1000 Jahre in Nigeria etabliert. Islam ist eine namhafte Shalom-Salam-Friedensreligion. Nur, es gibt Tendenzen innerhalb Islam, wo sogar Menschen meinen, mit Terror ähm, anderen Menschen umzubringen, was sogar die Religion selbst widerspricht. Und Nigeria hat so viel Verluste vom Priestern von Laien, von Christen, von Kirchen in letzter Zeit, in Bornu, in Enugu-Diozese. Hier haben wir viele Priester verloren, auch nur kidnapp Kidnappiererei ist, äh, ist arg. So wie lebt der Christ? Der Christ in Nigeria lebt zwischen dem Kreuztragen und dem Blick auf das Licht, auf die Aufrichtung. Wir sind eine betende Kirche, wir sind eine glaubende Kirche, aber interessant. Wir sind auch eine feiernde Kirche. Gottesdienst wird gefeiert und im Gottesdienst wird getan. Und die Menschen kriegen Hoffnung und Kraft durch den Gottesdienst. Denn Jesus ist der Grund unseres Glaubens. Und die Kirche ist der Raum, wo dieser Glaube verwirklicht wird. Wir sind nicht Menschen, die meinen, in afrikanischen Kirchen, besonders in Nigeria und in meiner Diözese, Christentum hoffiert sich auf Jesus Christus im Kontext der Glaubenden Gemeinschaft. Und hier als Katholiken haben wir dann die Einheit der Christen weltweit. Auch der Synodale Weg und die Synodale Synode, was vorbereitet wird. Bei uns in Nigeria ist es die Einheit des Christen, was wir von den Aposteln empfangen haben. Wir haben viel verloren, viel Armut gibt es im Lande, viel Armut. Verbreitet, ein reiches Land, aber immerhin gibt es Armut. Und warum weiß man nicht viele Kinder, die nicht zur Schule gehen, wir haben die Korruption im Lande, zwar ist das nicht die Nummer eins. Die Nummer eins ist sowieso eine Vergangenheit, was Kolonialismus ist, und dann Sklaverei davor. Und immerhin sind die, 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 die Relikte diese ganze Zeit bei uns. Denn die koloniale Zeit hat das Land irgendwie in, äh, 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 destabilisiert, Kulturen auch noch kaputt gemacht und äh, Traditionen irgendwie auch noch in Frage gestellt. Dennoch ist durch den Kolonialismus das Christentum ein Segen für uns. Weil Christentum kam zu uns und hat uns das Gesicht Gottes gezeigt. Und diese Predigen, wir leben, wir freuen wir uns. Und sind auch im Kontakt mit unseren Geschwistern in Europa. Weil europäische Christen brachten uns Christentum in Afrika und in Nigeria besonders. Und das gedeiht. Und wir schicken sogar manchmal, wenn die Bischöfe in Europa wollen, wir sind bereit, auch noch unseren Freunden in Europa, auch in einer schwierigen Zeit, auch im Westen, ähm, Priester oder religiöse Leute, Ordensleute, äh, Missionare zu schicken, ähm, Leute, die auch das Glaub der Glaube, mitteilen.
0: Wir da haben Sie ja schon waren. wichtige Dinge gesagt. Also da sprudelt direkt aus Ihnen heraus ein ganz lebendiges Christentum, obwohl der Weg der Christen bei Ihnen, wie Sie sagen, ein Kreuzweg ist. Jeden Tag sind Christen, sind Menschen in Nigeria bedroht. Dennoch, sagen Sie, ist es eine betende, eine glaubende ja und vor allem auch eine feiernde Kirche. Und Ihnen selber sagt man ja auch nach, Ihre Geheimwaffe, das seien Ihr Lachen, Ihre leuchtend weißen Zähne, die lebende Brücke. <lacht> zwischen Afrika und Europa zu sein. Bevor wir nochmal weiter auf die Situation auch hier in Deutschland kommen, weil Sie haben ja beide Blickwinkel. Sie bezeichnen Deutschland als Ihr Heimatland und sind aber auch ganz und gar in Afrika natürlich beheimatet, sind dort ja auch 1956 geboren, sind äh, in Ihrer Jugend, haben Sie den Biafra-Krieg erlebt, Sie haben Vertreibung erlebt, Sie haben Flüchtlingslager erlebt und Sie erleben auch ähm, aktuell immer wieder, so wie letztes Jahr, dass jihadistische Banditen während eines Gottesdienstes am Pfingsten über 80 Menschen töten, dass Christen, wie sie auch sagen, gezielt Opfer werden der islamistischen Terrormiliz Boko Haram. Und das heißt ja so viel wie westliche Bildung ist verboten. Das, und wir können uns das nicht oft genug äh, ja vor Augen führen, seit Jahrzehnten wirklich Dörfer, Schulen, Kirchen, aber auch Moscheen niedergebrannt werden, Menschen vor allem in massenhaft entführt werden, vertrieben werden, Lösegeld gefordert wird und dass da auch sehr viel Korruption herrscht, sehr viel Zusammenarbeit auch mit der Regierung, die ja jetzt gerade zurückgetreten ist, beziehungsweise gab es ja gerade die Wahl. Aber es gibt auch Anschläge auf Züge, die gerade erstmal ein sicheres Verkehrsmittel darstellen sollten, an, auch auf den Flughafen Kaduna. Also die Sicherheitslage ist sehr bedroht für alle Nigerianer und ähm, wo würden Sie sagen, trotzdem ist das eines der reichsten Volkswirtschaften Nigerias und man sagt auch mit Nigeria und ähm, mit dem, ja, ob jetzt die, der ist die islamistische Gewalt die Oberhand gewinnt, das wird sich jetzt auch zeigen, das ist dann so ein bisschen das Einfallstor für den ganzen Kontinent. Sehen Sie das auch so?
1: Es sind eine ganze Menge Themen ähm, an Utah, was Sie ansprechen. Lassen ja, Sie Lass mich ganz schnell <lacht> zu einem Punkt kommen, die Wahlen in Nigeria, weil wir haben, wir stehen jetzt mitten in Wahlen. Am Samstag war eine Wahl in Nigeria. Es gab drei Kandidaten für Präsidentschaftskandidaten Präsidentschaftskan, also es mehrere Parteien, aber drei hervorragende Kandidaten in der jetzige Regierung, der EPC, und dann die Oppositionspartei, was für eine Regierung war, die BDP. Und dann eine ganz frische neue Regierung, also eine neue Partei, die Labour Party. Und die Labour-Arbeiterpartei von einem Katholiken, einem Christen als Präsidentschaftskandidat aufgestellt, jung, vibrant und erscheint in der jetzigen Kontext in nigerianischen Wahlen ganz von jungen Leuten, welt-, also nationalweit bevorzugt zu werden. Die Wahlen haben stattgefunden, etwa so hoch Teilnahme. Und äh, wir sind nur enttäuscht, dass bis jetzt die Ergebnisse der Wahlen noch nicht bekannt sind. Ähm, normalerweise haben wir eine Einigung in einer also National Electoral Commission, die das ähm, alles organisiert und die auch noch die Wahl verkündet. Und wir machen es auch technologisch jetzt möglich, dass am Ende der, des, der Tag des Wahles, Wählen, äh, der Resultat herauskommt. Aber bis jetzt, und heute ist Montag, Wahlen haben am Samstag stattgefunden. Wir haben jetzt in zwei, dieser äh, letzte Samstag. Und nach zwei Wochen gibt es auch noch Wahlen für andere Zustände, so Lokal und Gouverneure in den 36 Bundesländern. Dennoch, für, für die Wahl am Samstag sind die Resultate noch nicht heraus. So, wer hat gewonnen? Wer wird uns in die Zukunft leiten? Das ist nicht klar. Und das bringt gewisse gewisser Misstrauen und will man jetzt diese Wahl vertuschen, will man dann die Wahrheit nicht mehr aussagen. Weil bei jeder Wahlurne ist automatisch, wie viele Menschen waren da, wer hat für wen gewählt. Das wird annonciert. Aber wie kommt es, dass die kollusion dieser Wahlen vom Zentralen noch nicht angesagt ist? So, wir sind jetzt im Nebel, es ist so viel Spannung im Lande deswegen und das kann sogar noch zu Gewalt entführen. Wir beten nicht dafür und hoffen es nicht. Die zwei anderen Kandidaten sind Muslimen, sind auch alt. Der eine ist ja, 76 und der andere ist plus minus über 70. Aber dieser junge Christ scheint so viel ähm, Elan mitzubringen. Er kennt sich auch, war Gouverneur selbst gewesen. So, das ist die Lage mit der Wahl und das ist noch vorbei. Ich sitze gerade mit dem Bischof vor diesem, Wahl, vor diesem Anruf von Ihnen. Wir haben jetzt eine Diözesankomitee komitee gehol ge gebildet, damit wir analysieren, wie das weitergeht. Weil die katholische Kirche hat auch Interesse, dass das Volk zur Wahl geht dass sie nach gewissen Wählen und dass sie die richtige Person wählen. Und dass sie auch ihre Wahl, ihre Stimmen verteidigen. Das heißt, dass sie nicht erlauben, dass man das wegnimmt. Die Deutschen wissen gar nicht, was sie für gute ähm, demokratische Strukturen haben. Am Wahltag ähm, ist das ganz leicht, als ob nichts geschieht. Hier ist es wie eine Weltkrieg oder ein riesiger Olympia-Fußball. Alle Leute, alle Augen, kein Auto auf die Straße am Wahltag, kein Flugzeug. Alles muss gestoppt, keine Bewegung. Außer du läufst zu Fuß von deinem Zuhause zu deiner Wahlurne und kommst zurück und bleib dort bis zur Wahl und verteidigst deine Wahl. Und einige Leute haben gewählt bis 10.30 Uhr, sogar mit Lampen. Ist ein mhm. wichtig, also Demokratie ist ein äh, Prozess. Und hier sind unsere Leute wirklich sehr damit bemüht. Dass es klappt, dass sie eine gute Regierung haben. Denn damit verbinden sie auch noch die Führung eines Volkes. Denn das ist nur kurz äh, meines Charakters zu gewahlen. Aber diese anderen Sachen ähm, an Jutta wegen Unsicherheit im Lande, das ist sehr verbreitet. Wir haben nicht nur Boko Haram, wir haben Banditen, wir haben Kriminelle. Und das alles auch wegen einer hohen Arbeitslosigkeit der Jugendlichen. Viele Menschen haben keine Arbeit und so keine Einnahme und da müssen sie durch andere Quellen ähm, ihre Gelder bekommen. Dann haben wir ein Nachbarland, nicht weit von uns Libyen. Da hat NATO die Regierung von Gaddafi gestürzt, aber nicht die Waffen gestürzt, weil die Waffen filtrieren überall. So, Wenn man Waffen verkauft, muss man wissen, wo landen diese Waffen später. Es landet jetzt in den Händen von islamischen Staaten, von Boko Haram. Und mit dieser Waffen terrorisieren sie Menschen in einfach ruhigen Länder, in Burkina Faso, in Mali, in Zentralafrikanischer Republik. Denn die einfachen Leute haben kein Geld, teure Waffen zu kaufen. Aber man hat es an eine Regierung in Libyen über Jahre geliefert, hat ihn gestürzt. Aber die Waffen sind jetzt in freien Händen und spaziert in aller Richtungen. Ein Zeichen dafür dass man wirklich auch, was die Waffen angeht, eine Frage stellen muss da. Aber das bringt unser Land, Nigeria, in große Unsicherheit. Junge Menschen werden für billiges Geld eingerollt in Boko Haram und sonst machen sie das Land und werden auch noch missbraucht in ideologische Fahnen, Schiff, Bilder, was gar nicht stimmt. Aber die glauben es, die bringen jemanden um und kommen im Himmel und werden noch dort Jungfrauen kriegen und diese jenes weil sie Christen umgebracht haben. Das ist eine Falschheit. Aber das geschieht. So, das ist Unsicherheit mhm. so im Lande. Und da sind wir wirklich damit bemüht, als Kirche auch zu sagen, eine vernünftige Regierung muss als erstes die Sicherheit ihrer Völker, ihrer Bevölkerung. Es ist nicht gleich. In Nordnigeria ist noch mehr, Nordosten besonders. Aber im Süden haben wir auch noch, also die Arbeitslosigkeit und so weiter, was auch noch zu Banditerei führt. Auf alle Fälle, im Großen und Ganzen ist die Sicherheit eine Herausforderung. Und um, wir leben und die Leute glauben, dass Gott und auch mit ihrer eigenen Hilfe diese Sachen verbessern. Was ich sehe, ist ein hoffendes Land. Leute schauen auf eine, eine Gesellschaft, was besser ist. Braucht mal Igor ein Nigerianer? How are you? Sie sagen sofort, how are you? Man fragt die Frage, wie geht es? Sie sagen, oh, es wird besser sein. Gott ist bei uns. Das ist die übliche Antwort, was man kriegt in diesem Land. Also mit Glaube hoffen, dass es besser
0: geht. Das sagt Monsignor Professor Obiora Ike. Er ist Gründer und Leiter des Katholischen Instituts für Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden in Inugu in im Süden von Nigeria. ist uns heute hier zugeschaltet. Ja, wir tun das Beste, damit die Verbindung einigermaßen auch verständlich ist, aber das ist das Beste, was wir heute schon im hinkriegen. Und auch Sie haben die Möglichkeit, sich später nämlich um 21 Uhr direkt mit Monsignore Obiora Ike ins Gespräch zu kommen. Die Hörnummer gebe ich an dieser Stelle schon mal durch. Das ist die 089517008008. -008. Das ist die Nummer, unter der Sie direkt dann mit Monsignore Obiora Ike ab 21 Uhr ins Gespräch kommen können. Alle Fragen, die Sie auf dem Herzen haben, über Nigeria, über die islamistische Gewalt, gegen Christen, die dort kein Ende nimmt. Und das ist auch unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Mein Name ist Danuta Engert. Und ja, ich freue mich, wenn Sie dann auch mit dabei sind, auch Ihre Fragen stellen. Denn Monsignore Obiora Ike erkennt sowohl Deutschland als auch Nigeria und Afrika. Ja, wie seine Westentasche kann auch viel über die kirchliche Situation beider Länder sagen. Und seien Sie gespannt, hier geht es gleich weiter nach einer Musik mit unserem Thema, mit der Frage nach den Christen in Nigeria. Im Standpunkt bei Radio Web sprechen wir heute über Nigeria, über die islamistische Gewalt gegen Christen, die kein Ende nimmt. Gerade haben Wahlen stattgefunden, ein neuer Präsident, ein neues Parlament äh, wurden gewählt. Und wir sind gespannt, ob es zu einer Änderung kommt, ob auch in der Hinsicht Hoffnung besteht, dass sich doch einige Strukturen verbessern in Nigeria. Ich bin im Gespräch mit Monsignore Professor Obiora Ike. Er leitet ein Institut für Entwicklung, Gerechtigkeit, Frieden in Enogu. Ein katholisches Institut ist Priester mit Leib und Seele und sehr engagiert auch als Menschenrechter. Und da auch die Frage an Sie, Monsignore Obiora Ike. Sie haben gesagt, Bildung gibt einem Kind einen Schlüssel für die Zukunft, so Ihre Devise. Genau das will ja auch die jihadistische Terrormiliz oder auch viele andere ähm, Banditen, kriminelle Banden, die dort auch... Ähm, herrschen, unterbinden und oft sind es genau diese Gruppierungen, die Religionen instrumentalisieren für politische Zwecke, sie verursachen Chaos, sie verursachen Angst und Verunsicherung. Wie kommen Sie an die Menschen, wie überzeugen Sie Menschen, den Dörf Dörfern auch, die vielleicht das Nötigste gar nicht zum Überleben haben, dass Bildung total wichtig ist?
1: danke Ihnen sehr für diese Frage. Die Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft. Die Bildung, auch schulische Bildung, Erzieherische Bildung, das ist das, was man ein Kind in Afrika gibt. Dann hat man eigentlich die Schicksal dieser Mensch bestimmt. Und hier haben wir ein Land wie Nordnigeria mit 40 Prozent Analphabeten, die gar nicht zur Schule gehen. Süden 20 die nicht zur Schule gehen, weil sie kein Geld haben. Es kostet nicht viel, ein Kind zur Schule zu schicken. Die Regierung hat auch Schulen gegründet, aber diese Schulen haben keine Standards, keine Lehrer, keine Klassenräume, die gut sind. Die katholische Kirche, auch durch die Missionare, hat ihre stärkste, sagen wir, Investment, investment in Schulen gemacht. Und hier hat, der Herr Jesus hat uns gelehrt, geht hinaus, verkündet die Völkerschaft, lehret alle Menschen in meinem Namen. Lehre, gib ihnen Weisheit, gib ihnen Erkenntnis, gib, gib ihnen Wissen. So, die Kirche hat es ernst genommen im Kontext Nigerias. Und ich möchte wirklich sagen, dass in meiner Diözese 60 der Schulen, Vorschulen, sind christliche Schulen. Auch in unserer Gegend, christliche Schulen. Aber wir haben keine Ressourcen genug, um die auch noch zu vertiefen. Weil es auch ein Mittel für Evangelisieren. Nicht nur Wissen, sondern Charakter. So, Bildung ist wichtig. In Nordnigeria haben die islamischen Stellen, aber das ist nur für Religion, für Koranschulen. Aber es gibt Regierungsschulen, wo nichts geschieht. So die jungen Leute gehen zu diesen islamischen Islamische Zentren, Koran-Zentren und nehmen die, diese Ideologie, was der Mullah in der Exzeltung gehen, damit umbombardieren Leute. So es ist wichtig, dass man in die Bildung investiert. Afrikas Nummer eins Note ist Bildung. Wir haben viele Jugendliche, viele Kinder, die geboren werden. Und sie schauen, sie sind so unschuldig, schauen auf die Zukunft, schauen auf das, was ihnen gibt, damit sie mit Fähigkeiten, was Gott ihnen gegeben hat, die Welt zum Besseren zu machen. Wir sind sehr traurig, wenn viele unserer jungen Leute zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit nach Europa kommen wollen, dann ertrinken sie im Mittelmeer und dann auf der anderen Seite werden sie gar nicht gerettet oder geholfen. Und dann schauen wir, wo ist die Humanität in der Menschheit? Man redet von Menschenrechten und Menschenliebe und nächsten Menschen. Aber wenn die jungen Leute, Migranten, Flüchtlinge wegen allerlei Problemen in manche Länder kommen, werden sie abgewiesen oder auch noch die Menschen sagen wir, genommen. Und das ist eine Frage an unsere Geschwister weltweit. Wie können wir Afrika engagieren? Denn China kommt zurzeit, Russland ist in Afrika mit ihren Gruppen. Die abendländischen Kulturen, Deutschland, Frankreich, England und so weiter, Amerika in Neuester Zeit, die waren auch in Afrika, angefangen von Schladenhandel durch Koloniezeit. Afrikanische Länder sprechen nur noch Englisch oder Französisch, Spanisch oder Portugiesisch. So wie kommt es, dass Europa, was uns am nächsten ist, zu weit ist von uns? Zu weit ist im Sinne von Nachbarschaft, zu weit ist im Sinne von allerlei. Und China, was 11.000 Kilometer entfernt ist, ist überall anwesend. So wir brauchen mit unseren Geschwistern, abendländische Geschwister, auch christliche Gemeinschaften. Wir sind also nicht Hinduisten oder Buddhisten in Afrika oder Shintoisten. Afrikanische also sind entweder Naturreligionen oder christliche Gruppen. Und Europa ist mit uns ganz nahe. So ist auch eine Herausforderung oder auch eine Frage an unseren Freunde in Europa, sich Afrika ein bisschen näher zu öffnen sich Afrikanischen auch anzunehmen, sich auch die afrikanischen Menschen nicht nur akten, sondern auch auf Augenhöhe irgendwie annehmen, damit die afrikanische Stimme auch in Europa einen Platz hat. Und wir sind dankbar für das alles, was geschieht. Viele unserer Priester sind in Europa ausgebildet, kommen zurück und bilden anderen auch. Aber dennoch gibt es eine, eine ganze Menge Sachen, was wir gemeinsam tun können, weil Bildung ist die Stärke in Europas. Investments in Technologie, in Bildung, in Recherche, in Forschung. Und da sind afrikanische Menschen wirklich fähig und willig, sogar auch noch ähm, ähm, in die weltweite äh, Forschungsebene mit hereinzubringen, wenn man ihnen nur zulassen würde. Wir machen unser Bestes, aber dennoch brauchen wir auch in Entwicklungszusammenarbeit Felder, wo Deutschland spricht immer von Marshallplan mit Afrika, Marshall-Plan für Afrika. Und dieser Marshallplan war auch ein Marshallplan am Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Aber den Marshallplan in Afrika sehen wir nicht. Wo ist dieser Marshall-Plan? Afrika ist gar nicht auf der Tagesordnung. Nigeria ist gar nicht auf der Tagesordnung. Man musste eine Nachricht hören von Anfang bis Ende. Wenn Afrika angenommen wird, ist nur einfach, wenn es ein Es gibt ein Erdbeben, oder es gibt einen Krieg und das ist alles. Aber es gibt so viele gute Nachrichten aus Afrika. So viele gute Nachrichten aus dem Kontinent. Allerlei gute Nachrichten, was wir übermitteln wollen. Also ich danke wirklich, dass uns, einige Freunde von uns das verstehen und wissen, die Zukunft Afrikas und die Zukunft Europas ist verknüpft. Aber verknüpft, in der europäische Menschen, heute Regierungen, investieren in Afrika, in ihre Jugendlichen, in die Technologie. Denn Europa altert Afrika junger. So wie kann ich dann zum Beispiel die Zukunft sichern für Europa, wenn ich nicht Menschen von dieser Teil von der Erde zu mir bringen auch mit Standards, bei mir auch noch passt. So das sind die Fragestellungen, wo wir denken, dass Afrika Europa braucht unbedingt. Und dann die Christentum, unser, unser Glaube, denn das teilen wir. Und wir wünschen uns eine Öffnung der Grenze, auch gegenseitig. Ich brauche... Wir bauen jetzt eine medizinische Schule bei uns an der Universität und haben nicht genug Ärzte, haben nicht genug Equipment. Manchmal wirft man so Equipment weg, also Arbeitzeug und so weiter. Wenn, wenn eine Universität in Deutschland oder sonst wo sagt, okay, diese Universität oder Universitäten wollen wir engagieren, unterstützen, teilen. Wir sind sehr offen und suchen auch noch bilaterale sagen wir Unterstützung und bilaterale Beziehungen. Damit unsere Freunde auch in Europa sehen, dass Afrika ist wirklich auch eine Heimat Auch für sie, weil unsere, diese Welt ist so klein für uns alle. Und wir können gegenseitig ergänzen, gegenseitig helfen, gegenseitig voneinander lernen. Und unsere Horizonte sind erweitert. Das ist ein Wunsch von uns, was auch die Bildung angeht. Weil Bildung ist das, was diese Brücke möglich macht. Bildung ist der Grund, warum ich dieses Interview machen kann. Wenn ich nicht in Deutschland ausgebildet wäre, in Österreich ausgebildet wäre, werde ich gar nicht ein Interview in die deutsche Sprache unternehmen, werde ich Deutschland nicht kennenlernen und werde ich auch nicht mögen, nicht helfen. So, Deutschland ist meine Heimat, so wie Afrika ist auch meine Heimat. Und ich liebe diese zwei Länder und bin zu Hause in Beiden. Und das könnte eskaliert werden, indem mehr Menschen daran teilhaben und teilnehmen. Das ist ein Wunsch für eine bessere Welt. Und es ist machbar. Es ist wirklich machbar.
0: Ja, das hört man auch wirklich heraus, auch wenn man nicht nur aus Ihren Worten jetzt, auch aus Ihrem Hörbuch, das ist ja auch eine Erzählung hier bei Radio Hure, wende dein Gesicht der Sonne zu, ein afrikanisches Sprichwort, dann fallen die Schatten hinter dich. Und genau dieses ist auch der Titel des Hörbuches, auch des Buches, was man noch über das Internet, über den Medien Verlag beziehen kann, wo man sich wirklich Afrika annähern kann und auch den eigenen Problemen. Denn sie geben so viel mit über Beziehung über, ja, ich sage mal, das, was Lande in einer anonymisierten Single-Gesellschaft so aus den Fugen und aus den Augen geraten ist, nämlich als Beziehung, auch als Schlüssel zur zum Leben, zum Überleben oder überhaupt diesen dynamischen, hoffnungsfrohen Glauben, den sie da auch, ja, eigentlich ständig verkünden und einem davon auch Zeugnis geben. Ja, während in Deutschland ist es kaum eine Notiz wert, jetzt die Wahlen, das war wirklich nur eine Notiz auf der Agenda in der Tagesschau, die Weltöffentlichkeit nimmt kaum mehr Notiz von den täglichen Entführungen und von der Tatsache, dass die Islamierung des Landes in Nigeria als eine politische Orientierung praktiziert wird und damit auch gefährlich ist. Das Problem haben wir hierzulande in Europa genauso oder auf eine andere Art und Weise. Aber das Scharia-Recht von der muslimischen Elite ist ja, glaube ich, bereits in zwölf Bundesstaaten Nigerias durchgesetzt, obwohl die Verfassung Religionsfreiheit garantiert. Und dann ist es in solchen Bundesstaaten Christen verboten, überhaupt Land zu besitzen, Kirchen zu bauen. Also Hauptziel des Scharia-Rechts ist wirklich, ein islamistischer Staat in ganz Nigeria zu schaffen. Und deshalb ist es allein schon deshalb so wichtig, dass einfach die Weltöffentlichkeit nicht mehr dazu schweigt, dass zwei Millionen Nigerianer, meist Christen, aus ihren Häusern, aus ihren Dörfern vertrieben werden, dass auch natürlich Staaten wie Saudi-Arabien, der Iran oder Arabische Emirate eben diese extremistischen, islamistischen Gruppen in der gesamten subsaharischen Afrika-Region äh, unterstützen. Ja, was kann man dagegen tun? Sie äh, leben aus dem Glauben, sie bleiben sich stets treu, heißt es. Sie verlieren weder Mut, Entschiedenheit noch den Humor. Wir können sehr viel, glaube ich, von Ihnen auch lernen. Woher nehmen Sie diese Hoffnung, diese unermüdliche Kraft, sich auch weiterhin für Menschenrechte, für Frieden, für Gerechtigkeit einzusetzen? Gab es da so ein entscheidendes Erlebnis in Ihrem Glaubensleben, dass Sie so einen starken Glauben bekommen haben, Priester auch geworden sind, Monsignor Obiora Ike?
1: Wir ja, dürfen demütig in Wirklichkeit die Glaube als ein Geschenk nehmen. Denn Niemand kauft Glaube in einem Geschäftshaus, in Koop oder in Egal welche. Glaube ist ein Geschenk, was Gott Menschen gibt. Und dieser Glaube ist Jesus, der Mensch geworden ist, der uns auch der Weg zu Gott gezeigt hat. Und er hat uns auch noch, ob im Weihnachten oder im Ostern oder in den ganzen Festen der Kirche, uns widerspiegelt. Gott liebt den Menschen. Das ist eine Botschaft, was resoniert. Und das ist eine Botschaft, was wir als Christen empfangen haben, als Muslims auch, als afrikanische Religionen, als Leute, die anders denken. Aber dass wir als Menschen eine Geschwisterschaft, eine Welt haben, wo viel Regen, Sonnenschein, die Natur, das sind alles, das kann man nicht kaufen. Das sind geschenkt worden von der Natur. Ich lebe drinnen. Und die Sachen, was Freude gibt, sind nicht zu viel. Einfachste Sachen geben Freude. Die einfachste Sachen, das Lachen eines kleinen Kindes, das kann man nicht kaufen. Das bringt die Blutdruck ein bisschen herunter, dass man auch teilt. Denn der afrikanische Glaube bei uns und Lebensart hilft Familie. Niemand ist allein. Man ist in eine Familie geboren. Ich stamme aus einer großen Familie. Zehn Geschwister, fünf Buben, fünf Mädchen und Eltern. Und wir wachsen und lernen zu teilen und lernen einander zu ertragen und vertragen. Es ist nicht leicht, es gibt kein Geld für alle, denn einige Familien sind viel reich an Kinder, aber nicht reich an Ressourcen. Aber dennoch gibt es genug Ressourcen in der Welt für alle Menschen, die geboren sind. Aber das Glück, ich bin in einem islamischen Gegend geboren, meine besten Freunde sind Muslims. ich habe Koran als Kind lernen und lesen können. Bibel lesen können, der in Christ war, aber die Religion ist keine Grenze zu Menschheit. Die Menschen sind wichtiger als sogar Religion. Jesus hat gesagt, der Mensch ist höher als Sabbat. Sabbat ist für Menschen und nicht Menschen für Sabbat. Das ist eine große Lehre. Gott liebt den Menschen. Er investiert in den Menschen. Und eine richtige Glaube führt auch zu einer richtigen Handlung. Wenn man falsche Glaube hat, dann gibt es auch noch falsche Benehmen. So, die christliche Glaube in Jesus Christus, besonders in der katholischen Kirche, hat uns gezeigt, wie wir als Christen leben können, Menschen hacken, Menschen äh, lieben und auch noch mit Ressourcen umgehen. Das war mein Glück. Ich war in einer christlichen Schule als Kind und habe durch die Missionare viel gelernt, dass ich auch selbst Priester werden wollte. Priester werden wollen ist eine Berufung. Man kann nicht sagen, ich möchte Priester werden, ohne berufen zu werden. Und zwar ist es ein Weg des Kreuzes. Man steigt ein Hürdel nach dem anderen, um für Menschen da zu sein. Und es gibt Freude. Wenn man teilt, ist nicht ein Verlust. Wenn man schenkt, ist nicht ein Unsinn. Nein, schenken, teilen und sich sein Leben mit anderen begleiten, ist ein großes Segen. Das kommt zurück. So, die, die Abgaben, wenn uh, die Frage kommt, woher nehmen sie die Kraft? Die Kraft oder die Freude kommt als Geschenk, das Geschenk des Glaubens, das wir auch alle empfangen haben. Menschen dürfen zurück zu ihren Glauben rückführen. Und dann einige Leute meinen, meine Glaube oder meine Freude kommt vom Fernsehen, meine Freude kommt vom Trinken, meine Freude kommt vom Urlaub, meine Freude kommt von Das sind alles, man könnte sagen... Nicht nachhaltige Geschichte. Ich glaube, Freude ist eine Tiefe. Die Engländer unterscheiden zwischen Joy und Happiness. Happiness ist passiert. Und dann lacht man für nächstes, trinkt jetzt Bier oder nimmt Kokain oder nimmt Droge und ist froh, fröhlich für zwei Minuten und das ist vorbei. Nein, wir müssen da tiefer gehen. Das ist das, was unser Leben ein bisschen vertiefter macht, Freude macht. Das habe ich ähm, glücklicherweise, ich möchte sagen, es ist ja immer noch ein Kampf, in die ich diese Welt zu gehen, aber wir finden. Familie, Respekt für die ältere Menschen, hören auf die Geschichte, die Tatsache, dass man Religion als wes wesentliche Sache annimmt, Gemeinschaft Wünsche. Wenn einige Leute sagen, okay, ich, habe, ich bevorzuge Tiere als Menschen, Tiere sind Geschöpfe, aber Menschen sind auch die, die, die Tiere aufpassen. Wenn ich Tiere bevorzuge als Menschen, ich habe zwei Katzen, zwei Hunde, aber ich habe keine Menschen um mich herum, das ist nicht genug. Man müsste mit Menschen umgehen. Wir brauchen Menschen um uns. Und nicht nur Menschen, sondern Menschen, die wir auch noch respektieren und achten und mit denen wir einen Weg des Lebens, ein Stück des Lebens geben. Liebe ist nicht Liebe am Morgen und Hass am Nachmittag. Liebe ist ein Opfer. Und lieben können ist ein Geschenk. Und manchmal höre ich meine Leute in Europa, die verstehen Liebe als Sexualität. Die besteht in zwei Ebenen. Sexualität drückt Liebe aus, aber es ist noch nicht Liebe. Liebe ist, Liebe ist Opfer, Liebe ist Opfer, Liebe ist Geben, Liebe ist sogar Sterben wollen, für den, den man liebt. Liebe ist sich schenken, Liebe ist Kreuz. Da auch mit diesen Begriffen umzugehen, deswegen brauchen wir gute Erziehung. Wir gehen so weit und wenn wir hören, denn Afrika ist auch noch ein Teil der Weltgemeinschaft. Wir haben unsere Studenten, Internet ist frei für alle. Und plötzlich haben wir Ideologien, die meinen, die möchte der Mensch und seine Natur ändern. Der Menschennatur ist vom Schopfer dargestellt. Der Menschen Natur ist nicht vom komm, sie, kommt da. so ich will. Nein. Diese sind fest und die kann man nicht, weil ich für mich das machen will, denn die ganze Welt muss nach mir richten. Das ist arrogant, das ist sowieso sogar Stolz. Und warum man Lucifer als Stolz nennt, ist, weil er Falschheit als Wahrheit darstellen. Einige Leute haben Markt und vergessen, dass Autorität ist wichtiger als Markt. Denn wenn man ein Bischof ist, der hat eine Marktposition. Aber in Wirklichkeit ist Autorität und das ist Integrität, Wahrhaftigkeit, Persönlichkeit, Demütigkeit, Offenheit, Transparenz. Das sind die Sachen, was man Autorität gibt, die, die dauert länger. Ich kann dir Papier geben und sagen, du bist Gouverneur, heute Morgen ist Papier nicht mehr, dann bist du nicht mehr Gouverneur. Wodurch gehst du zurück? Was ist das, was dich Persönlichkeit macht? So, wir brauchen am Tugenden uns zu investieren. Tugenden sind wichtig, die Tugenden der Wahrhaftigkeit, Tugenden der Ehrlichkeit, Tugenden des Lachens, Tugenden des Vergeben können sie Versöhnung können. Mensch lebt 100 Jahre, 120 Jahre, 90 Jahre, 80 Jahre. Bin ich geboren in dieser Welt, um nur Trubel zu haben? Man muss doch auch ein bisschen aus dieser Welt, trotz der ganzen Schwierigkeiten und so weiter, Sinn daraus machen. Was ist der Sinn des Lebens überhaupt? Und das ist die Abfrage der Philosophie über die Jahrhunderte. So einige Menschen meinen, der Sinn meines Lebens ist, wenn ich so viel Geld anhäufe. Von Geld kann man nicht Glück bekommen. Man kann berühmt sein, aber Geld macht nicht in Wirklichkeit glücklich. Und das haben viele Schriftsteller dargestellt. Mit Geld kann man Probleme lösen. Aber die Probleme der Menschheit ist Armut, ist Unsicherheit, ist Krankheit und dies und jenes. Und wir sollen da gehen. Erklären Sie mir, warum jemand so viel, auch in unserem Land, in Nigeria, Korruption nimmt so viel Geld für sich und er hat keine Straße, um zu seinem Haus zu kommen. Das ist doch Dummheit. So wir mm -hmm. ja, Christen, Verkündiger, wir ja, brauchen die Feuerbotschaft, im Mittelpunkt unseres Lebens zu gehen. Und mein Glück ist, als katholischer Priester, dass ich diese Möglichkeit habe, also man nennt es Privileg zu dienen, Privileg da zu sein, Privileg mit Menschen zu sein, Privileg zu begleiten, Privileg auch zu hören. Privileg, auch nur gehorsam zu sein gegenüber dem, was über mich steht. Nicht nur die Kirche, sondern die ganze Tradition der Jahrhunderte. Ich kann doch nicht sagen, hier komme ich, hoppla, hier komme ich, alles Ende. Nein, wenn die, die Fähigkeit, Leadership, also Führungskraft innerhalb der Kirche nicht mehr wissen, Demut zu sein, zu hören, auch was andere sagen und meine, auf mich genesen, die Welt. Ich bin nicht wichtig, ich bin nur ein Gott. Einfach da. Gott hat hm. mich zwar lieb. Aber Gott, <lacht> Gott, Gott schwebt sich nicht um mich. Gott schwebt sich um mich. Ja. Gott ist Gott von allem und ist über allem. Und seine Wille geschieht. Und durch Gebet kommen wir, dieser Gott näher zu kennen, zu lernen. Und Jesus, der Gott gewordenen Mensch, hat immer gebetet, hat Gott Vater genannt, hat ihn gebetet zu seinem Vater. Und das ist ja, ich glaube, wir können sehr viel mitnehmen
0: von Ihnen. Ja, das
1: ist die Botschaft, was die Kirche von heute in die Welt predigen so. und nicht über Ideologien und sonstige Sachen. Es mhm, ist schon das. wichtig, dass wir die Welt zu Jesus Christus gleichen und nicht Jesus zur Welt gleichen. Das ist nicht möglich. Das ist wieder biblisch.
0: Da sagt Monsignore Professor Obiora Ike. Mit ihm bin ich aus Enugu in Nigeria hier verbunden im Standpunkt. Heute bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme zum Thema Nigeria. Die islamistische Gewalt gegen Christen nimmt kein Ende. Und Monsignore Obiora Ike, er hat das Katholische Institut für Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden gegründet, noch ganz viele andere Nichtregierungsorganisationen er unterrichtet an der Uni für Ethik und interkulturelle Studien in Enogu. Er ist Brückenbauer zwischen Deutschland und seinem Heimatland Nigeria, hat auch noch andere Stiftungen gegründet. Er leitet auch die Gefängnisseelsorge in Nigeria und ist da auch für sehr viele Jugendliche zuständig, die ohne Verfahren einfach festgehalten werden. Ja, sie sind sehr engagiert, sie sind unermüdlich unterwegs, auch als Priester und äh, da habe ich auch ein wunderbares Zitat von ihnen gefunden dazu gleich noch etwas an dieser Stelle noch einmal die Hörernummer unter der sie dann direkt auch Monsignore Professor Biora Ike erreichen mit ihm ins Gespräch kommen können ab 21 Uhr das ist die 08951700800 Acht. Ja, kommen wir nochmal auf die Situation der Kirche bei Ihnen zu sprechen. Sie haben ja schon gesagt, sieben Messen über 2000 Gläubige, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, in einer Messe am Sonntag. Das ist für Sie so die Normalität. Davon können wir hier derzeit nur träumen. Und Sie haben einmal über die Situation der Kirche in Deutschland sehr treffend formuliert. Ich zitiere sie. »Ihr könntet das Feuer der afrikanischen Kirche bei euch haben, mehr heilige Messen feiern und es gebe keine eucharistische Fastenzeit.« Und weiter heißt es, »Dialog bedeutet zu geben und zu nehmen. Eure Missionare brachten das Evangelium nach Afrika und wir haben es angenommen. Jetzt bieten wir die Priester an.« aber die meisten Bischöfe lehnen diesen Einsatz ab und setzen lieber Laien ein. Soweit das Zitat von Ihnen, Monsignore Professor Obiora Ike. Viele Gläubige hierzulande, die würden sich ja genau auch das wünschen. Also es gibt zumindest viele. Es gibt natürlich auch andere. Aber gibt es denn dennoch einen Weg in dieser gespaltenen Kirchensituation, sich vom nigerianischen, vom afrikanischen Glaubensfeuer anstecken zu lassen?
1: Ich danke sehr für diese Frage. Man muss es wirklich auch noch unterstreichen. Es gibt so viele gute Brücken, die gebaut sind. Und es gibt auch Offenheit von Seiten unserer Freunde und Mitglieder in anderen Ländern, in Amerika, in Südafrika, in Lateinamerika oder Karibik, wo unsere Missionare tätig sind. Klar, wir haben als Land Nigeria war eine englische Kolonie, England war Anglikan. Und wir waren Katholiken oder auch Anglikan, aber die englische Kirche, die deutsche Kirche, die österreichische Kirche waren die Erste, die uns das Christentum gebracht haben, auch die französische Kirche. Jetzt sehen wir, dass wegen demografischer Tendenzen die Leute nicht nur alt werden, sondern müde werden. Müde auch von dem, was sie überall erlebt haben. Einmal wegen Materialismus, einmal wegen Wohlstand, einmal wegen Skandale, einmal wegen äh, alternatives Leben, einmal wegen die K Konsequenzen der Freiheit. Ich bin frei und ich kann mit meiner Freiheit machen, was ich will. Und einmal wegen jahrelanger Frieden, wo man alles so billig hat. Aber das ist eine Seite des Lebens. Und man kann die europäische Menschen in ihre jetzigen Phase führen mit Leben. Nur Wahrheit ist Wahrheit. Lüge ist Lüge. Etwas kann nicht wahr sein und Lüge sein zu gleicher Zeit. Es kann nicht weiß sein und schwarz sein zu gleicher Zeit. Wir sind als afrikanische Kirche voll mit dieser Eifer was man uns durch die Tradition überliefert hat und wollen es weitergeben. Es gibt Momente, wo man sieht, dass unsere Geschwister in Europa, Freunde, christliche Gruppen, nicht wollen, dass Priester aus Afrika zu ihnen kommen. Aber Christen sind da, wünschen sich afrikanische Priester in Und dann kommen Gesetze und Resolutionen und sagen, nein, wir wollen nicht abhängig sein von ausländischen Priestern. Und dann frage ich, wo hat man Ausland in der katholischen Vokabularie? Katholisch heißt allumfassend. Katholisch heißt universell. Mhm. Wer ist ein Ausländer innerhalb der katholischen Kirche? Nationen sind Gründe. Germanen, Bulgaren, Italiener, Afrikaner und so weiter. Aber Kirche ist Kirche. Da gibt es kein Ausländer. So, wenn ein Bischof in Europa solche Gebrauch oder autoritäre Personen solche Vokabular bringen, dann, heißt, dann sind sie nicht mehr katholisch. Denn katholisch heißt allumfassend. In der katholischen Kirche, man braucht nur die, das Leben der Päpste, das Leben der Kirche und der Kirchenlehrer. Alle. Augustinus war ein Afrikaner, Sie von Karthago. Tethulian, Athanasius von Nordafrika, die waren alle in Rom und haben so und so weiter. Der Papst war gerade neulich bei uns im Kongo. Über zwei Millionen Menschen freuten den Papst, weil er ist unser Papst. Das ist nicht Argentinien oder Europa, er Sprache, in italienische Sprache, für Leute in Afrika, Französisch haben Einheimische, aber das ist immer noch die gleiche eine Sprache der Liebe. So, wenn man jemand kommt und sagt, ehm, Joma, sie sind Afrikaner, deswegen werden sie nicht in der europäischen Pfarrei arbeiten unsere Leute, dann sagen wir, solche Menschen sprechen fremde Sprache. Ich habe eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Denn diese Kirche ist nicht von heute. Das ist schon von Jesus Christus gegründet und hat über 2000 Jahre Hintergrund, dass wir die nicht einfach ändern nach Jux und Dollerei. Das ist eine Kirche, was uns gegeben ist, weiterzutragen, angemessen der Zeitgeist, ja, angemessen bestimmte Sachen, ja, aber nicht im Fundament. Und hier hat Papst Benedikt uns alle so viel ähm, mitgegeben, Papst Johannes Paul II., so viel gezeigt, auch der jetzige Papst Francesco, auch in seinem Enzyklika über Soziallehre. Da sind Sachen, was uns hilft, begleitet, dass wir weiterkommen. Modernität oder Atheismus oder Glaublosigkeit oder kalte Welt oder Mensch, Menschenlosigkeit. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es gibt Körper und es gibt einen Sinn in unserem Leben. Und es gibt einen Unterschied zwischen Tag und Nacht, egal wie viel ähm, Lichter wir brennen. Es gibt etwas zwischen Menschen, dass Menschen Menschen sind, dass Menschen Körper, Leib und Seele haben. Und dass alle ihre Not haben. Und dass die afrikanische Kirche Europa zurzeit beiseite sein will, unterstützen will, begleiten will, geschwisterlich äh, mit in einem Boot sein will. Und dass wir auch erwarten, dass unsere Geschwister, und die auch die Entscheidungen treffen, dass sie offen sind, Geschenk anzunehmen. Stolz kann da sein, aber Stolz bringt uns nicht weiter. Gesetze und so weiter sind nicht mehr als Menschen. Menschen machen Gesetze. Gesetze machen nicht Menschen. Wir brauchen beide. So, das ist ein Testimonium, was ich von den Geschwistern, von Bischöfen innerhalb der Kirche in Afrika höre. Priester und diese und jenes. Viele Leute, die auch offen sind für eine Teilende Evangelisierung. Ich war in der Synode in Rom bei Papst Benedikt, Afrika-Synode 2009, und wir haben so viel Impulse gesetzt. Die afrikanische Kirche hat auch ihre Synode bei Parzianas, Paul II., 1994 gehabt. Und es waren fünf Themen. Einmal Verkündigung, dieser Jesus Christus, dem wollen wir verkünden. Zweimal Dialog, wir brauchen Dialog als Kirche mit Welt, mit Nichtchristen, mit Muslimen und so weiter. Dreimal Inkulturation. Denn die Kirche muss auch beerdet be be sein, beerdet sein in dem Kontext. In Kulturation heißt Jesus in jede Kultur einpflanzen. Die vierte ist Gerechtigkeit und Frieden. Also man braucht Demokratie, Menschenrechte, Akten. Und die fünfte ist der Massenmedien. Die Massenmedien ist ein Dienst für die Verkündigung. Die Massenmedien ist nicht da, Lüge zu verteilen. Radio Horeb ist da, um die Wahrheit zu predigen, um die Menschen auch nur zu kommunizieren, zu bringen, Kommunikation zu bringen. Und diese ist eine Agenda der Kirche, Verkündigung, das ist unsere Agenda. Und das kommt auch jetzt in die neue Agenda von der Synode in Rom, wo die Bischöfe Afrikas meinen, wir möchten nicht anders als Kirche, außer als Diener des Evangeliums sein. Wir bringen Jesus nahe zu Menschen. Pastoraltätigkeiten, Liebe für schwache Kinder müssen auch nur geholfen werden. Ältere Menschen, Arbeitslosigkeit, auf Seite der Armen. Immer sein wie Jesus in Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mich. Er hat mich gesandt, die volle Botschaft zu predigen. Unabhängig von Verfolgung. Sogar auch nur der Verfolger zu lieben und ihm auch nur zurechtzuweisen. zu weisen. Das ist der Weg der Zukunft. Und das ist mhm. der Weg der Kirche. Und diese Kirche ist nicht von uns gemacht, sondern das haben wir empfangen und das geben wir weiter. Wir wollen ja. es weitergeben und teilen mit unseren Freunden weltweit, besonders in Deutschland. Denn zwischen Deutschland und Nigeria ist wirklich große Brücken gebaut über die Jahrhunderte. Und die wollen wir vertiefen.
0: Das können wir ganz neu lernen hier. Empfangen und auch den Glaube als Geschenk wahrnehmen, auch an Dienst am anderen, am Menschen als Priester das so wahrzunehmen, das können wir vielleicht ganz neu lernen hier. Und das sagt Monsignore Professor Obiura Ike mit dem ich im Standpunkt hier verbunden bin, aus Nigeria Inugu im Süden des Landes. Und wir sprechen über die islamistische Gewalt gegen Christen und sie nimmt kein Ende. Was wir tun können, was wir hierzulande tun können für die Christen in Nigeria, wie wir sie unterstützen können, das können Sie gleich direkt erfahren von Monsignore Obiora Ike. Sie können ihn jetzt hier direkt auch noch erreichen in dieser Sendung unter der 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer, die gleich für Sie freigeschaltet ist. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, wählen Sie die 0049 vorne weg und dann 89517008008. Der Name Obiora, der heißt übrigens Herzenswunsch erfüllen. Und ich glaube, Ihr Motto, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Monsignore Obiora Ike, ist auch allen alles zu sein. Und ich kann Ihnen nur sagen, nutzen Sie die Gelegenheit, die einmalige Gelegenheit, sich mit Monsignore Obiora Ike aus Nigeria dem großen Brückenbauer zwischen Europa und Afrika, zwischen Deutschland und Nigeria, mit ihm äh, direkt Ihre Frage an ihn zu stellen und hier anzurufen in der Sendung. Und lassen Sie sich dabei Ihr Herz erfüllen. Es lohnt sich gleich. Der Nach der Musik geht es hier weiter im Standpunkt mit dem Thema Nigeria hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt Ihre christliche Stimme. Mein Name ist Anjuta Engert und an dieser Stelle sollten wir eigentlich mit Monsignore Professor Obiora Ike direkt verbunden sein, damit nämlich Sie noch Ihre Fragen an ihn stellen können. Denn den ersten Teil dieser Sendung haben wir Anfang der Woche vorproduziert. Und ja, wir versuchen ihn jetzt zu erreichen, aber er ist im Augenblick nicht erreichbar. Wir spielen jetzt seine Musik ein und hoffen, dass wir ihn noch direkt ans Telefon bekommen. Ja, dass wir mit ihm und vor allem Sie auch mit ihm noch ins Gespräch kommen können. I'm Ja, Halleluja, Monsignore Professor Obiora Ike. Jetzt ist er da. Herzlich willkommen. Ich möchte Sie hören, damit ich es auch wirklich glauben kann. Sehr schön, wunderbar. Guten Abend. Hallo, Monsignore. Ja, wunderbar, dass Sie da sind. Ja, hier im Standpunkt bei Radio Horeb heute zu unserem Thema über Nigerias Christen. Nigeria, die islamistische Gewalt gegen Christen nimmt kein Ende und ähm, unsere Vorproduktion, die ist gerade eben geendet an dieser Zeit, da gab es den Schnitt an dieser Stelle. Und ähm, ja, jetzt sind wir also verbunden mit Monsignore Professor Biora Ike und das Lied, was Sie gerade gehört haben, Jesus I Adore, ist von Ada, einer nigerianischen Gospelsängerin und ja, damit wir einfach auch ein bisschen dem amerikanischen Flair der, Amerika der nigerianischen Atmosphäre etwas näher kommen. Monsignore um, Professor Obiora Ike, was uns natürlich jetzt besonders interessiert, das ist nochmal die Wahl, wie sie jetzt auch ausgegangen ist. Vielleicht da noch kurz die Zwischenfrage gleich an Sie. Vorab aber auch noch einmal die Hörernummer, unter der Sie jetzt uns tatsächlich erreichen können. Das ist die 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89 517 008 008. Sie haben jetzt noch in der in den verbleibenden 20 Minuten die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an Monsignore Professor Obiora Ike zu stellen. Er ist nigerianischer Priester. Er hat lange Zeit in Deutschland auch gelebt, studiert, war hier Priester. In Deutschland ist sein Heimatland und Nigeria auch. Er hat den Afrikanischen Blick auf Deutschland auch auf viele Probleme hierzulande. Und er ist einfach sehr davon überzeugt, dass beide Länder sich gegenseitig vieles mitgeben können, ergänzen können und sich auch helfen können. Monsignore Ike äh, leitet ein katholisches Institut für Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden in Enugu wo er lebt, eine Großstadt im Süden Nigerias und dieses Institut hat er selber auch gegründet. Ja, und ich sehe, wir haben schon eine erste Hörerin, die möchte ich dann doch vorab gleich auch hier ähm, einladen, auf Sendung nehmen. Ich bin verbunden mit Herrn Kolb, Entschuldigung, ein Hörer, Herr Kolb aus Fremdingen. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
2: Schönen guten Abend, meine ich Kolb Lothar aus Fremdingen. Kann ich meinen Beitrag leisten?
0: Ja, bitteschön. Wir hören Sie.
2: Ich war schon zweimal in Nigeria, in Enugu, 1996 und 2006, bei meiner Schulfreundin Hildegard Ebibo. Die den, leitet den TDCC, eine Schule mit behinderten und gesunden Kindern. Ungefähr 1000 Schüler betreut sie in zwei Schulen. Und ich möchte sagen, Sie leistet hier großartige missionarische Arbeit als Deutsche in Nigeria, nicht umgekehrt. Es gibt auch noch den Weg, dass Deutsche in Nigeria missionieren. Und ich kann sagen, ich war dort einmal an Ostern und habe wunderbares Glaubenszeugnis von diesen Afrikanern, von diesen Nigerianern erlebt. Vorfälle mit islamischen Zwischenfällen oder Attraktionen oder Gefahren habe ich damals nicht erlebt. Wie gesagt, das war 1996 und 2006. Wie die Situation heute ist, kann ich nicht mehr beurteilen. Meine ja. Schulkameradin kommt so alle zwei Jahre nach Hause, nach Deutschland, und dann geht sie wieder froh Dinge nach Nigeria. Sie ist dort verheiratet und hat fünf Kinder. Das wollte mein Beitrag sein zu Enugu und zu Nigeria.
0: Sehr schön, danke, Herr Kolb. Vielleicht dazu, Monsignore Ike.
1: Es ist großartig, dieses Testimonium, was unser Freund ähm, liefert. Ich war heute bei Frau Hildegard Edibo und ich war heute in dieser Schule, der Behindertenschule, hier in Enugu, weil ich lebe in diesem Ort. Mein lieber Freund, ich darf Sie nochmals einladen. 2006 heißt schon seien wir zehn, also ähm, 17 Jahre her. Es ist wieder höchste Zeit, dass sie uns nochmals besuchen. Ähm, diese Schule, dieses Behindertenheim läuft weiterhin. Die Zahl der Kinder steigt. Und es ist großartig, was Frau Ebibo leistet. Das nennt man in Wirklichkeit Entglückzusammenarbeit. Und das für die Einfachsten, für die Ärmsten und für diese Menschen, diese Kinder kommen von armen Verhältnissen und gar nicht bezahlen. Hildegard ist ein sehr gutes Beispiel von einer deutschen Entwicklungshelferin, die in Nigeria beheimatet ist. Und weil Sie darüber sprechen, ich bin live da, da, dabei heute gewesen in dieser Schule, weil wir dort zu tun hatten. So segne Sie, liebe Freunde, und begleite Sie und bringe Sie nochmals nicht nur Sie, sondern viele andere Menschen auch in unsere Richtung nach Nigeria. Danke für den Beitrag.
0: Ja, sehr schön, Herr Kopp, dass Sie angerufen haben und dass Sie uns ja direkt hier auch ein, ja, ein, ein Lebenszeichen und ein großartiges Zeugnis aus Enugu mitbringen, mitgeben können. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht aus Moosburg, Frau Pogorni, wenn ich das richtig ausspreche. Guten
3: Abend. Ja, guten Abend. Hier Stefanie Pogorni, bin vom Team Deutschland Gruppe Ingolstadt und ich möchte auch gerne mich ganz herzlich bedanken beim Signore Icke, äh, für diese klaren Worte. Vielen herzlichen Dank. Und wir brauchen diese Priester aus den anderen Ländern, weil äh, wir müssen wirklich in Demut sagen, wir brauchen sie, äh, dass sie den Glauben wieder hier auf Vordermann bringen, sozusagen, <lacht> dass sie die Richtung wieder weisen. Und, ähm, ja, und ich muss sagen, ich bin auch verbunden mit verschiedenen Priestern aus der ganzen Weltkirche und habe auch aus Nigeria äh, jemanden als geist, geistlichen Begleiter und bin auch sehr dankbar dafür ja das ist, das ist ja
0: erstaunlich ein geistlichen Begleiter aus Nigeria
3: ja, ja wunderbar genau, aber der ist jetzt in Deutschland und äh, mhm. genau
0: ja aber dennoch haben Sie da vielleicht auch Verwandtschaften oder vielleicht einen besonderen Blickwinkel auch ja, auf die eigene Situation. Frau Pogorno vom Team Deutschland, vielen Dank, dass Sie sich hier gemeldet haben. Alles Gute Ihnen nach Moosburg und ja, ja weiterhin auch eine gute Zusammenarbeit.
3: Ja, ich auf wollte noch ganz schnell was ja. sagen. Und zwar, wir haben auch eine Gebetsgruppe und da beten wir besonders für den Frieden auch in Nigeria. Weil ich kriege halt immer auch die direkten Nachrichten und da sieht man gerade, wie das auch schwierig ist und da beten wir ganz fest für das Land, das da wieder Frieden einkehrt.
0: Ja, da werden wir auch gleich noch darüber reden. Dankeschön. Mhm. Alles Gute Ihnen nach Moosburg, Frau Borgorni. Ja, weiter geht es noch nach ähm, Zusmaßhausen bei Augsburg. Da bin ich mit Frau Holme verbunden. Ich grüße Sie hier Gut. im Standpunkt. Guten Abend.
4: Äh, der Signore Ebora Ecke war, war ja auch schon in Augsburg. Da habe ich einen feurigen Vortrag gehört von ihm bei Kirche in Not. Und ich bin äh, mit Nigeria eigentlich äh, sehr verbunden. Ich habe in Augsburg eine nigerianische Familie, mit der ich verbunden bin. habe äh, einen nigerianischen Professor, der da immer seine Familie, seinen Bruder besucht. Äh, ich hatte auch äh, sehr frustrierende Erlebnisse mit der deutschen Bürokratie. Ähm, es es ist äh, für einen Nigerianer fast unmöglich, eine, äh, eigentlich unmögliche Arbeitsgenehmigung zu kriegen als Flüchtling. Ich hatte äh, da einen Mann aus Nigeria betreut. Er hatte drei Arbeitsstellen, um, unter anderem von einer äh, ländlichen Gemeinde im Bauhof. Die wollten ihn unbedingt als Arbeiter haben. Er hat er kriegt einfach keine Arbeitsgenehmigung. Jetzt muss da, das ist er ja illegal in Frankreich. Äh, man muss sich also über die Bürokratie in Deutschland schämen. Wir haben eine sehr gute afrikanische Gemeinde in Augsburg und wenn man mal einen Kolossens mit Pep haben will, dann muss man da hingehen, nach St. Thaddäus, St. Wolfram. Wir haben auch im Nachbarort einen nigerianischen Priester und ich glaube unser Weltkirchebischof Bertram Mayer, der hat keine Probleme mit nigerianischen Priestern. Das wollte ich sagen und herzlichen Dank und kämpfen Sie weiter und äh, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Frau Holmer. Alles Gute Ihnen nach Zusmarshausen. Monsignore Obiora Ike, Sie dazu vielleicht noch.
1: Dankbar hören wir diese ganze gute nachrichten. Die Kirche ist eine Familie, ist eine weltweite Familie. Und weil die Kirche eine Familie ist, die sind wir alle zu Hause, egal wo wir sind. Heute Nachmittag vertragte ich mit einem Österreicher aus Oberösterreich, ja, in Enugu, in Nigeria, der auch noch nirgendwo anders gehen will, außer in unserem Land bleiben. Und er strebt jetzt auch noch einen nigerianischen Passport. Er ist ein Bauherr und er niederlässt sich, ja, und er freut sich, die Welt ist. Ein, ein Zuhause für alle Menschen. Und wenn ich solche gute, sagen wir, Testimonium kriege, die unsere Schwester hier in Augsburg gerade gesprochen hat, das freut mich, einander schätzen lernen, einander kennenlernen, das ist der Weg der Zukunft. Und das ist auch der Weg der Kirche. Ich danke für Ihre Aussage.
0: Ja, Sie haben noch die Möglichkeit, jetzt noch anzurufen in den verbleibenden Minuten. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Wenn Sie direkt äh, mit Monsignore Professor Obiora in Verbindung treten mögen, wir eine Frage stellen möchten, vielleicht auch, wie Sie Kontakte knüpfen können, wo auch Nigeria uns, auch unserer kirchlichen Situation hierzulande helfen kann, wo wir uns, wo beide Länder und Kontinente sich gegenseitig ergänzen können, rufen Sie gerne jetzt jetzt noch an Monsignore ähm ob als wir das die Vorproduktion hatten für diese Sendung heute Abend, da war die äh, große Wahl, Präsidentschafts- und Parlamentswahl noch nicht ausgezählt. Sie ging ja nicht reibungslos vonstatten. Nun mittlerweile Mitte der Woche ist ja das Ergebnis bekannt geworden, dass Bola Tinubu, der 70-jährige sogenannte Pate von Lagos, wie auch genannt wird, die Wahl mit 36 Prozent, 36,6 Prozent der Stimmen gewonnen hat. Damit hat wieder ein Kandidat der Regierungspartei ABC die Wahl gewonnen. Und sein Slogan war wohl auch, ich bin jetzt an der Reihe. Das heißt, er gehört auch zu dieser selbstherrlichen politischen Elite, die Hoffnungsträger waren ja andere. Ja, wie blicken Sie jetzt auf die Zukunft in Nigeria, dieses Schicksals, ja, mit diesen Wahlen? Man hat ja schon auch, oder viele Menschen in Nigeria, glaube ich, schon Hoffnung, dass sie vielleicht doch mal etwas ändern könnte. Wie ist die Situation jetzt?
1: In Nigeria ist die Situation ist irgendwie ruhig. Wir haben weitere Wahlen am Samstag, das heißt die lokalen Wahlen, denn das Land hat 36 Bundesländer. Es werden jetzt Ministerpräsidenten und Landtagswahlen geschehen, nächsten Samstag. Vorhin, vor einem Samstag, waren die Präsidentschaftswahlen, dass die auch die Aussage geschildert haben. Ähm, in der Politik gibt es Parteien und jede Partei hat Anhänger. Und wenn Demokratie ein Prozess ist, der Mehrheit gewinnt, dann heißt das, dass diese Mehrheit von Tinubu knapp gewonnen hat. Das einzige Problem ist, dass die Wahl nicht frei und fair war. Das heißt, man hat Wahl für Tisch gemacht und hat Menschen nicht verhindert, zur Wahl zu kommen. Man hat in den Hochburgen, wo zum Beispiel der Partei der Mitglied der Labour-Partei war der Peter-Obi, der Krieg unter den drei Kandidaten. Man hat ihm Leute verhindert, ihm die Stimmen abzugeben. Das heißt, viele Menschen haben gar nicht wählen können. Und auch wo gewollt gewählt wurde, hat man auch noch entweder die Ohren kaputt gemacht oder mit Gewalt Leute verwundert und Ruhe geschaffen, damit er nicht die erste Term Position bekommt. Das wird jetzt durch die Wahlteilung der Justive, also Gerichtshofe, ähm, angehört und auch noch erwarten äh, dann, dass der Prozess läuft. Und es ist möglich, es war auch in der Vergangenheit, das Gericht sagt, der sogenannte angekündigte Gewinner ist nicht der richtige Gewinner. Es gibt genug Gründe, das zu verweifeln. Wenn es so weit kommt, dann kriegen wir auch dann eine Aussage vom Gericht. Das ist die jetzige Lage. Nur, es gibt keine Randaliererei, es gibt keine Gewalt im Sinne von, jetzt nehmen wir es nicht an. Man hat gesagt, anstatt auf die Straße zu gehen, hat die Kirche gepredigt, geh mal dort zum Gerichtshof und lasse die Sachen dort gerichtlich klären. Das wird gemacht. Auf alle Fälle der Bolatino ist auch ein erfahrener Politiker über Jahren, Also Korruption, das gibt es immer hier und da. Diese Pitarorie wird nicht mit einem Korruptionsvorfall vorgeworfen, die anderen doch genug. Und deswegen wollen viele Jugendlichen etwas Neuem beten. Es ist eine Enttäuschung in vielen Fällen, aber die Kirche man zur Ruhe. Und manchmal ist Gott allmächtig erschreit auch in krummen Wegen. So auch wenn man meint, die Wege ist nicht korrekt oder nicht gerade, Gott kann auch in ungerade Wege schreien. So wir lassen seine Wille geschehen. Und wir sind hoffnungsvoll, dass äh, äh, es äh, nicht hoffnungslos sein.
0: Ja, das ist wunderbar, dass Sie die Hoffnung nie aufgeben und dass Sie deshalb auch so eine positive Ausstrahlung haben. Nicht zuletzt auch durch Ihr Buch, Ihr Hörbuch, Wende dein Gesicht der Sonne zu. Da bringen Sie uns so viele gute Dinge mit, von denen wir wieder lernen können und auf die wir uns wieder besinnen können. Dazu vielleicht gleich noch kurz mehr, aber an dieser Stelle darf ich noch Marianne begrüßen. Mit ihr bin ich jetzt verbunden aus der Nähe in St. Gallen. Guten Abend.
5: Guten Abend miteinander. Herr äh, Professor Herr Monsignore Professor Dr. Icke, ich möchte Ihnen in erster Linie danken, was Sie alles in Ihrem Leben schon gemacht haben. Dass Sie wirklich ein jünger äh, Nachfolger Christi sind, so zwei äh, Terroranschläge, Gott sei Dank, über, überlebt haben, also das heißt nicht gestorben sind, da hat Sie einfach der liebe Gott bewahrt. Und dass Sie diese bescheidene Art haben, was Sie alles schon gemacht haben. Unglaublich, da möchte ich einfach ihnen danken, aber vor allem dem lieben Gott danken, dass es sie gibt. Das ist das eine. Und das zweite wollte ich noch fragen, ist das wegen dem, weil die in Nigeria ist ja eine Minderheit Christen, die wo dann glauben und überzeugt sind, machen sie das einfach weil von der Mentalität oder vielleicht auch, weil eben so viel Not und Elend ist in Nigeria, dass ihnen der Glauben Stütze ist.
1: Ähm, ich möchte danken und eigentlich möchten wir ähm, diesen Dank an Gott auch selber richten, denn es ist nicht in unserer Kraft. Das, was wir im Leben erreichen, ist nur alles Gnade. Man kann von sich auch nichts tun. Alles, was wir tun, ist Gottes Gnade. Wir dürfen nur mitmachen, nur unser Ja sagen. Dafür danke ich auch noch und äh, bin froh, dass sie uns ermutigen. Ähm, das andere ist ob die Christen Minderheiten sind und woher kommt die Glaube in Afrika oder in Nigeria so sprudelt, auch mit Eifer und mit ähm, Freude und noch dazu mit einer gewissen Tiefe. Das ist alles auch wieder Gnade. Die Leute, die, das Land Nigeria hat 213, 220 Millionen Menschen zurzeit. Die Christen sind nicht eine Minderheit. Es sind über 100 Millionen Menschen, die in Nigeria Christen sind. Das heißt, mindestens 50 Prozent der Bevölkerung sind Christen. Die Katholiken sind die der Mehrheit. Das heißt das in Wirklichkeit. Das heißt nicht, dass sie eine Minderheit sind. Das heißt, dass sie eine Stärke haben. Aber unsere muslimischen Geschwister in Nigeria... Verstehen ihre Religion als auch noch mit Macht, politischer Macht zu verbinden. Die Christen nicht. Die Christen leben als Bürger in einem Land. Aber die Muslimen leben nicht nur als Bürger. Die sehen ihren Glauben, also so islamischer Glaube in einem Land, muss auch islamisches Recht angehen. So, sie möchten Scharia haben. Sie möchten auch die unabhängige Verfassung ändern, damit alles auch islamisch geschieht. Das ist der Recht nur, wir sind eine plurale Gesellschaft, wo man dann auch die anderen macht. So beginnt dann die verschiedenen Arten der Unterdrückung. Und die Krypten haben immer gelernt, verzeihen, den anderen Uhr zeigen, Uhr geben, ähm, ähm, vergeben können, ähm, Toleranz und den Duden. So, die anderen haben diese Sprache nicht unbedingt inne und greifen wieder an. Und jetzt kommt eine Epoche, ja, sagen wir, wo also Christen diese Evangelisierung langsam mit Überzeugung Menschen total verdringen sei der im Islam oder der Muslim nicht alle einigen. Man muss entweder das nehmen die Boko Haram oder wir machen die an das Land muss islamisch gemacht werden. Auch unabhängig davon, dass Christen sind oder die sagen, Scharia muss überall sein. Und wir wollen Scharia wo ein einzelner Muslim lebt, muss man nach dem Scharia leben. So wenn 100 Christen hier leben und ein Muslim da lebt, dann muss man ein neues Gesellschaften für den einzelnen Menschen. Das ist nicht möglich in einer pluralen Gesellschaft. Und da beginnt dann die Spannungen. Auf alle Fälle, wir sind ähm, mit ähm, sogenannten Gruppen, die versuchen, christliche muslimische Dialog zu führen. Es ist nicht leicht, aber es muss schon gemessen, äh, Menschen mit denen man reden können. Und wir sind auch an dem Weg der Fortschritt. Das Land ist immer noch jung. Wir sind seit 1960 ein unabhängiges Land von Großbritannien. Das heißt, in knapp 60 Jahren sind wir noch nicht das, was Deutschland ist, seit sei, Bismarck sei, oder England als Land oder Amerika seit über sei, knapp 300 Jahren, unabhängig 1776. So Nigeria mit nur 60 Jahren macht ihre Erfahrung mit der Demokratie und mit der Offenheit. Und interkulturelle Dialog, deshalb müssen wir auch noch wissen, dass viele Menschen Analphabeten sind, die leben in Dörfern. Über 40% Prozent der Menschen haben noch nie eine Schule gesehen von ihnen. Das ist auch ein Teil der Arbeit der Kirche. Und das erreichen, brauchen wir Bildung, brauchen wir Geld, brauchen wir Infrastruktur, brauchen wir die Verkündigung weiter zu vertiefen. Unser Glück ist, dass unsere Menschen einfach sind und sie öffnen sich nicht mit Logik, nicht mit Rationalität. Nicht mit Materialismus, sondern der Geist Gottes dürfe bei uns ruhen. Wir nennen es als Geschenk an. Und diese Demos, diese Offenheit, Gnade Gют, ist eine Kultur, die religiöse, die, 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 die nationale Sachen annimmt, nicht technologische. Technologie ist wichtig, also auch Logik ist wichtig. Aber eine Kultur, die einen Raum lässt für das Göttliche, für die Milieu, um, der Offenbarung, das ist eine Kultur, die man in afrikanischen Kulturen insgesamt findet. Es gab mal überall in der Welt, aber je mehr die Menschen sich von Gott mit Atheismus, mit Technologie, Agnosticismus entfremden, umso mehr schränkt sich diese Lage zum Beispiel im Westen. Aber in Afrika haben wir noch eine riesige Breite Menschen, die Gott glauben wollen, die die Kirche als Frauen des Glaubens finden, die einfach nicht Machtkampf machen innerhalb Kirchen, sondern die einfach, dass Hörer den Vorteil Die wollen glauben, die wollen beten, die wollen Rosenkranz beten. Die wollen nicht Bischof werden, einfach weil jeder Bischof kann, als Recht. Sondern die hören auch das Evangelium. Lesen die Katechismus der katholischen Kirche. Wissen, dass diese Kirche eine Tradition hat. Möchten an diese Tradition anschließen. Nicht die Kirche an uns gleichen, sondern wir, so wie Jesus sagt, nicht die Welt also nicht die Welt ähnlichen, sondern die Welt umkehren, um zu umkehr um bringen. Transformative Evangelisierung. Und das ist wichtig. Wir haben Ideologie wenig Platz in dieser Kirche. Man müsste noch Jesus Christus, wort gewordenen Gott, sehen und seinem Beispiel folgen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese, diese Worte ändern sich nicht in, im 21. Jahrhundert. Es ist immer der Weg wo die Wahrheit das Leben. Nur das Deutscher kann nicht mit Logik sein. Das kann nur die Glaube, die übermittelt werden, sein. Und das ist die afrikanische Kirche. Deswegen meinen viele Leute, wir sind stark. Aber in Wirklichkeit, wir müssen versuchen, treu zu sein. Treu zum Evangelium, treu zur Kirche. Und treu auch zu unserer Kultur und unserer Natur. Wir sind immer noch zündige Menschen aber dann hoffen auf Gottes Gnade und auf Gottes Hilfe, die nächste Schritte zu machen.
0: Danke, Danke Ihnen nochmal
1: für Ihre Frage. Danke Ihnen nochmals.
6: Ja. Ja.
0: Danke, alles Gute nach St. Gallen. Eine letzte Hörerin, wenn Sie sich kurz fassen. Frau Hoffmann aus Tecklenburg, mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Abend hier in der Sendung.
5: Ja, guten Abend, äh, Frau
4: äh, ja, also ich bin hier aus Tecklenburg und ich habe den Vortrag von den Professor Ike gehört und der hat mich so äh, ermutigt und, und froh gemacht, dass also äh, obwohl in Nigeria so viel Unrecht, so viel äh, Elend herrscht, aber er ist so positiv in seinem Sprechen und strahlt so viel Zuversicht aus. Und ich möchte auch äh, bei den äh, ja viel spenden, damit eben das, was er sagt, dass die Bildung der Analphabetismus und so äh, beseitigt werden kann mit der Zeit und also ich danke ihm, dass er so viel äh, Positives ausstrahlt dieser Professor, dieser Priester.
0: Ja, danke schön, Frau Hoffmann und da sind wir auch bei der letzten Frage, die noch ganz wichtig ist, wie können wir nämlich die Christen in Nigeria unterstützen? Da auch noch der Hinweis, der Mariathon 2023, 20, also in diesem Jahr, der vom 5. bis 7. Mai stattfinden wird. Da können Sie gerne spenden, da wird nämlich auch wieder für Nigeria gespendet und es stehen einfach noch 1,5 Millionen Euro aus. Denn elf Frequenzen hat Nigeria schon bekommen für weitere Radio-Maria-Stationen, davon ist eine in der Hauptstadt Nabuja bereits installiert. Aber es stehen noch die restlichen zehn Frequenzen aus und die müssen einfach dann auch zugeschaltet werden, aufgeschaltet werden, aktiv gemacht werden, damit sie nicht verfallen und deshalb ist es also ganz, ganz wichtig, dass dieses Geld äh, noch demnächst, also in diesem Jahr auf jeden Fall oder in der nächsten Jahreshälfte zusammenkommt, also da möchte ich schon erinnern und Sie darauf hinweisen, auf die Mariaton äh, 2023, 5. bis 7. Mai, da auch für Nigeria zu spenden. Denn auch bei Ihnen, Monsignore Brusa Obiora Ike in Enugu, das ist ja auch eine große Stadt im Süden Nigerias. Auch da haben Sie ja bereits eine Radio-Maria-Station. Ähm, aber vielleicht die Frage eben auch an Sie abschließen. Wie können wir hierzulande auch den Christen in Nigeria helfen?
1: Das tun Sie schon. Wo die Dame über die Bildung gesprochen hat, da wird auch vieles getan. Es gibt auch noch katholische Hilfswerke in Europa, in Deutschland, Mission, Miserio, Kirche in Not und so viele andere päpstliche Missionswerke, die an Diese Institutionen helfen eine ganze Menge. Es gibt auch noch unabhängige Stiftungen. Jede Hilfe kommt in verschiedene Kanäle gut an. Und wir sind dankbar für jede Hilfe, dass Menschen in Deutschland leben. Und denken, wie können wir andere Menschen auch noch unterstützen. Das ist auch Christ sein. Christ ist nicht nur, wenn man an Gott glaubt. Christsein ist nicht nur, wenn man betet. Christsein ist auch, wenn man heilen kann. Und hier sehen wir auch unsere Geschwister in Deutschland, in Europa, in Österreich und sonst wo in der Schweiz. Da sehen wir, dass auch dieser Glaube gelebt wird. Nicht nur durch Glaubenszeugnisse, sondern durch tatkräftige Zeugnisse. So Bildung ist uns wichtig. Und äh, mit Radio und äh, mit dieser Radio, Maria, was jetzt auch in unserer Diözese ähm, initiiert wird. Aber wir haben noch nicht eine Sendung gesehen. Wir haben noch nicht eine Equipment gesehen. Sondern durch diese ähm, Sammlungen, was sie machen in Deutschland, dass das Gottes gereicht über Wir erschöpfen es und wir nehmen es nicht für, für, für so einfach. Es ist nicht leicht aufzuspenden. Die Welt hat so viele Herausforderungen. Dennoch. Den Menschen, die Menschen sind jetzt in der Fastenzeit. Aber einige Menschen sagen, ich gebe auf etwas. Ich spende etwas, damit andere kommen. Jede Spende geht mit einem Segen. Denn Gott vergelt es hundertmal mit Gesundheit, mit Freude, mit Leben, mit auch nur das, was man gegeben hat, zurückbekommen. Es ist nicht für nichts. Da danken Ihnen sehr alle unsere Freunde. Wir leben in einer Welt, nicht zwei Welten. Es ist eine Menschheit, nicht zwei Menschen. Rassismus hat keinen Platz hier. Ähm, Kirchen verschiedenheit oder Sprachen hat kein Wort, kein Platz hier. <lacht> wir sind eine eine heilige, römische katholische Menschheit, Bindung. Und wir sind eins vereint in Christus, auch die Protestanten oder die Evangelischen. Wir sind alle in Christus ein Geschwister, Brüder und Schwester. Auch sogar mit unseren muslimischen Geschwistern. Dass Unwissenheit hier und da kommt, das ist traurig, aber das ist unsere Arbeit, die Welt zu erhehlen mit dem Wort Gottes, mit Jesus, der uns gezeigt hat, Dialog ist der Zukunftsweg der Kirche. Nicht Ideologie, Dialog, gegenseitig hören, gegenseitig einander respektieren, aber immerhin der Tradition äh, treu bleiben und nicht von der Tradition abweichen, das ist nicht notwendig.
0: Das ist der, das beste Abschlusswort. Wir sind eine Kirche. Wir sind nicht verschiedene. Wir sind wirklich nur eine große Weltfamilie, auch bei Radio Horeb, und wir sind eine Kirche. Und damit wir auch dieses afrikanische, äh, dieses Feuer der afrikanischen Kirche bei uns haben, dass diese eucharistische Fastenzeit ein Ende hat, ja, sie würden uns Priester bereitstellen, die auch das wieder hierher bringen können. Für diese Zusammenarbeit, dass wir uns da gegenseitig viel mehr unterstützen und in dem auch helfen, wo wir selber Defizite haben. Monsignore Professor Obiura-Ike, würde ich Sie noch zum Abschluss um Ihren Segen bitten?
1: Der allmächtige und barmherziger Gott segne und behüte und begleite uns allen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön, Monsignore Professor Biora Ike, dass Sie heute hier zu Gast waren im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme zum Thema Nigeria. Die islamistische Gewalt gegen Christen nimmt kein Ende. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle nur sagen, ja, Gottes reichen Segen und Ihnen und Ihrem Land und den Christen in Nigeria alles Gute und auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Alles Gute Ihnen und gerne auf Wiederhören. Ja, soweit. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das gerne tun bei uns in der Mediathek. Im Podcast können Sie die Sendung und auch alle anderen vergangenen Sendungen runterladen, sich weiter informieren über Radio Hoche. Bleiben Sie auch jetzt gerne dran zum Nachtgebiet der Kirche. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe. Ich danke Ihnen auch immer für Ihre Spenden, natürlich für Nigeria und auch für den Mariaton vielleicht in diesem Jahr wieder und auch für Radio Horib, dass wir weiter auf Sendung bleiben können. Einen schönen und einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta
6: Engert.